0: Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Sie erzählen mir alle zwei Wochen Geschichten von der Waterkant. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber alle nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von Barkassen Meier und das hier ist Hubis Hafenschnack. Ja, moin, meine lieben Zuhörerinnen. Hier ist wieder euer Hubi von Hubis Hafenschnack. Und ich sitze heute hier direkt an der Elbe und meine heutige Gästin ist Yvonne Bernbohm vom Opernloft. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, dass wir das machen. Toll.
0: Ja, ich freue mich, dass ich kommen durfte. Yvonne, wir sitzen hier jetzt im Bistro, glaube ich, und gucken direkt auf die Elbe. Und das Opernloft, du bist Mitbegründerin. Genau. Und machst das mit zwei Kolleginnen zusammen, richtig?
1: Ja, ganz genau. Also, ich habe mit Ingen Rahat gemeinsam das äh, Opernloft gegründet vor mhm. 20 Jahren. Ui, Wahnsinn. <lacht> ja. Genau, und ja, und irgendwann kam dann die dritte dazu, Susanne Oberacker. Ja. Und ja, seitdem sind wir ein Team von drei Damen, die das äh, Opernloft leiten.
0: Finde ich super.
1: Ich auch. Äh, ihr
0: wart <lacht> aber nicht immer hier so prominent an dieser Stelle. Also ich glaube, es hat ein paar Mal umgezogen. Genau, wir
1: mussten leider ein paar Mal umziehen. Und äh, ja, 2007 haben wir das Opernloft eröffnet. Vorher waren wir tatsächlich als freie äh, Truppe, mhm. sage ich mal so, unterwegs, Land auf, Land ab, in ganz Deutschland unterwegs als Tourneetheater und äh, 2007 sind wir dann, äh, haben wir dann mit viel Eigeninitiative unser eigenes Opernloft für Hamburg gebaut, mit viel Herzblut. Das war ja. damals äh, tatsächlich, muss man sagen, im dritten Stock in der Konventstraße. Ja. Und äh, ja, das war sehr, sehr spannend. Mit 99 Plätzen haben wir eröffnet und wir hatten relativ schnell guten, gute Auslastung und haben dann auch, äh, sind dann auf die Suche gegangen nach neuen Räumlichkeiten und haben dann gemeinsam mit der Kulturbehörde mhm. äh, aus Hamburg und mit der damaligen Kultursenatorin wunderbare Räumlichkeiten im Axel Springer Haus gefunden okay. und konnten da dann mit äh, 200 Plätzen eröffnen das war 2010
0: okay. ja. ja
1: und dann ähm, ja, dann wurde das Haus ja äh, leider abgerissen und äh, ja wir haben dann neue Räumlichkeiten gesucht das war wahnsinnig äh, Schwierig natürlich für uns, für ein Theater, was eben auch gewisse Ansprüche natürlich hat, was die Größe angeht, was die Deckenhöhe angeht.
0: Vielleicht auch. Akustik spielt doch bestimmt eine Akustik, große Rolle. Ne? Genau,
1: mhm. g- genau. Akustik, da was zu finden, dann auch etwas zu finden. Ähm, natürlich, wo es vielleicht auch nicht so viele Nachbarn gibt. Ja. Denn äh, wir machen ja Oper und Oper ist laut und Theater mhm. ist laut. <lacht> In der Regel freuen sich die Menschen und klatschen laut. Und das ist natürlich so, ich sag mal so, wenn man da wohnt, schwierig. Ja. Und äh, ja, deshalb hat es wahnsinnig lange gedauert, dann, dass wir Räumlichkeiten tatsächlich gefunden haben. Aber ja, jetzt sind wir hier seit 2018 und sind hier tatsächlich sehr, sehr, sehr glücklich, ähm, natürlich mit diesem Elbblick. Ja. Es war immer mein Traum, äh, tatsächlich ein Theater am Wasser zu haben, das muss man tats- wirklich sagen. Und der Traum hat sich 2018 dann erfüllt. Yeah. Also
0: Und der Name Opernloft, der war aber schon vorher da.
1: Genau, das ist äh, Opernloft, weil die dritte Etage in der Konventstraße eben eine Fabriketage war. Ach, das
0: war auch schon Loft, weil ich hätte jetzt gesagt, also wir sind ja hier im alten Fährterminal in Altona Mhm. und entsprechend auch ist es hoch und wie stellt man sich ein Loft vor? Also ich würde sagen, so wie das hier ist, ja, aber wenn ihr das vorher schon hattet, dann ist der äh, der Name natürlich auch Programm.
1: Ja, genau, wie gesagt, unser erstes war dritte Etage, die Mhm. Menschen mussten irgendwie in die dritte Etage laufen. (lacht) Es war eine alte Brotfabrik damals und ja, das äh, hat sich dann so dann war es die Druckerei im Axel Springer Haus, mhm. die ja auch so einen Loft-Charakter hat. Okay. Ja, und jetzt hier auch tolle, tolle Deckenhöhe, loftig und mhm. es passt.
0: Ja, und wie gesagt, altes Fährterminal, da komme ich später nochmal gleich drauf zurück. Lass uns doch Opernloft mal erklären, was macht ihr denn genau? Also wir <lacht> kennen natürlich alle die Kulturszene ein bisschen in Hamburg. Jeder kennt oder viele die Staatsoper und, und Elbphilharmonie, was Klassik angeht. Was unterscheidet euch und was ist das Besondere im operloft
1: Das Besondere ist, dass wir tatsächlich Kurzfassung machen. Also Oper in 90 Minuten, ich sage mal so gerne gekürzt auf die Länge eines Fußballspiels mhm. oder in Spielfilmlänge. Also bei uns bekommt man nicht die volle Oper mit vollem Orchester, sondern alles etwas so ein bisschen komprimiert. Man, wir machen die Oper verständlich, sie spielt im Heute und das unterscheidet uns tatsächlich von der... Staatsoper, mhm. die ja Opern in drei Stunden, Voller manchmal vier Länge Stunden so. machen mhm. genau. Mhm. und bei uns hat das Ganze, also wir haben da ja unterschiedliche Opern, aber es hat auch natürlich so ein bisschen Eventcharakter, dadurch, dass es natürlich auch diese besondere Location hier hat. Ähm, die Menschen kommen zu uns und haben ein, einfach einen tollen Abend, ein, 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 ein ja. Gesamtevent.
0: Ja. Ich glaube auch ein bisschen lockerer. Also ich war ja schon ein, zwei Mal zu Gast, äh, muss ich ja sagen. Mit ja. Ihnen ist es mir natürlich <lacht> bekannt. Äh, ihr nehmt den Gästen und, und den Le- Leuten auch so ein bisschen die Hemmschwelle, glaube ich. Ne? Wenn man Opern-Affines, vielleicht Anfänger ist, noch nicht so oft äh, ja, sich getraut genau. hat. Ist das auch mit ein Grund, dass ihr gesagt habt, wir wollen das ein bisschen moderner machen? Es spielen ja auch die Opern in, immer im... Hier und Im jetzt heute. Genau, heute, ne? genau.
1: Das, das, das ist auf jeden Fall äh, ein Grund, äh, sodass man sich so ein bisschen, auch dass auch junge, junge Menschen sich damit so ein bisschen mit identifizieren können. Es gibt bei uns nicht die klassischen Kostüme zum Beispiel, die fallen mhm. ja komplett weg. Es ist alles modern. Also da ist es so modern. Also ja. das, ist tatsächlich, das ist tatsächlich im Hier und im Jetzt und im Heute. Und Zusätzlich noch natürlich, man kommt zu uns, man kann auch sein Glas Wein mit reinnehmen, man kann sein Getränk mit reinnehmen und das ist natürlich, das unterscheidet uns natürlich sowohl von der Elbphilharmonie als auch von der Staatsoper. Dort sitzt du in Reihe und das ist, ich sag mal, relativ steif, man genießt dort natürlich die Musik und die Stimmen, aber bei uns bekommt man ein bisschen mehr.
0: Würdest du sagen, das hat einen großen Mehrwert für die Stadt? Also ich empfinde es zumindest so, weil es muss ja alle Sparten geben, auch ob es in der Klassik ist, ob es in der Popmusik, im Theater. So, ich finde, ihr erfüllt dann einen ganz wichtigen Bereich, ja. weil es halt jünger dargestellt wird. Klar gibt Inszenierungen auch in der Oper, die naja, modern ist ja auch manchmal äh, für und wieder äh, in allen Bereichen. So, aber euer Bereich ist halt wirklich an die Oper heranzuführen, so ein bisschen und ist frischer darzustellen. Ich kenne es auch so, man sitzt bei euch äh, im Saal und äh, genau. kann auch ein Getränk bestellen, Antipasti-Teller und fühlt genau. sich eigentlich ganz anders und ein bisschen freier vielleicht.
1: Ja, genau, ist auf jeden Fall ein. Mehrwert. Das finde ich schon. Und es ist natürlich auch wichtig, dass diese Kunst vom Opa auch am Leben bleibt. Ja. Das muss man ja ganz klar sagen. Es gibt natürlich irgendwo Entwicklungen, die sagt, es gibt eine bestimmte Generation, die jetzt noch in die Oper geht, ein bestimmtes Klientel und die jungen Menschen interessieren sich nicht mehr so für diese Gattung, für diese Kunstform Oper und das finden wir, ich auch als Opernsängerin, äh, Ra hat ja auch Opernsängerin, wir natürlich eine Leidenschaft für die Oper haben, äh, finden wir natürlich ganz dramatisch, muss man sagen. Mhm. Also dass es da, äh, dass wir versuchen, einen Weg zu finden, um den jungen Menschen doch diese Gattung äh, näher zu bringen und vor allem äh, auch sie dafür zu begeistern. das Das ist ja schon, weil Oper berührt schon. Und viele kennen die verschiedenen Arien aus der Werbung zum Beispiel und äh, sagen, Mensch, das ist ja irgendwie schön, habe ich schon mal gehört. Und da eben auch anzuknüpfen und da die die jungen Leute zu, 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 zu fassen zu bekommen, indem man sie bei uns zum Beispiel auch äh, sehr nah am am Sänger äh, platziert Mhm. und das berührt dann schon sehr, finde ich, wenn der Tenor dir wirklich sehr nahe ist und ähm, man noch nie eine Berührung mit der Kunstform hatte, dann muss man auch leider sagen, dass die Schulen ja auch immer weniger die Oper behandeln und eben das immer wieder weniger im Lehrplan wird und dadurch natürlich die Berührung immer, immer weniger wird. Mhm. da haben wir gesagt, okay, wir wollen einen Ansatz finden, um das so ein bisschen am, am Leben zu erhalten und auch weiterzutragen. Dass man sagt, Mensch, die Oper ist toll und die, diese Gattung hat irgendwie auch ihre Existenzberechtigung, auch Definitiv. bei den jungen Menschen. Ja, so, klar. Ne? Das
0: und jetzt stelle ich mir vor, du sagst gerade, du bist Opernsängerin und Inken auch und so, du bist ja auch hier Geschäftsführung, bist für Finanzen zuständig und so weiter. Das heißt, ihr seid in der Führung zu dritt. Mhm. Habt ihr ein festes Ensemble und wie ist es mit der Musik, wie stelle ich es mir vor für die Zuhörerinnen draußen, wenn eine Oper inszeniert wird, wie viele Menschen sind sind da so beteiligt?
1: Ja, also es sind meistens so zwischen zwei und vier Mhm. SängerInnen auf der Bühne und äh, dann haben wir so zwei Orchestermusiker plus musikalische Leiter auch eine Leiterin, teilweise okay. also ja. auch eine Frau.
0: Ja, das, wenn ich einwerfen darf, ich habe das auch auf der Homepage <lacht> schon mal gesehen, also Frauenpower, ganz groß geschrieben, finde ich wunderbar. Das ist gerade in so einem Hafen-Podcast eine ganz wichtige Geschichte, also <lacht> Glückwunsch.
1: <lacht> ja, wir kommen auch alle gut klar mit ja, Das super. ist wirklich sehr, sehr schönes Arbeiten, muss mhm. man sagen. Mhm. Und äh, ja,
0: Und ist es denn jetzt so, im Grunde habt ihr dann ja alle so ein bisschen auf die andere Seite gewechselt, das heißt so ein ein, Opernloft, das ist relativ groß, wenn wir jetzt hier sitzen im Bistro, ihr habt den Saal, wie viele Plätze habt ihr im Saal bei der Opernaufführung?
1: Momentan oder Hm. vor Corona?
0: Naja, gehen wir mal vor Corona aus, das kommt ja bald wieder. Genau, also
1: vor Corona hatten wir äh, 185 Plätze. Mhm. äh, Wir wir könnten 300 Plätze in Reihe stellen, aber dadurch, dass es bei uns sehr locker ist, vorne gibt es die Tische. Ich sag das schon, man kann seinen Wein mit reinnehmen, man kann vielleicht auch mal seinen Flammkuchen mit reinnehmen. Und äh, die hinteren Plätze sind dann Reihenplätze und dann kommen wir so auf 185 Plätze.
0: Wunderbar, das ist, ist ja auch schon eine Herausforderung. Und um das zu bespielen, ihr habt meinen größten Respekt, also ich, das Gebäude ist toll, jetzt sind wir hier am Fischmarkt quasi um die Ecke, genau. das heißt es ist jetzt fußläufig nicht unbedingt äh, City, sage ich mal schon, schon nah dran, das Fischereihafenrestaurant gleich gegenüber, aber trotzdem muss man ja sehen, dass man die Menschen hier hinbekommt und, und in Bewegung kriegt so. Das äh, stelle ich mir nicht so einfach vor, dass man wirklich ständig Guckt, das Haus gut gefüllt zu kriegen. Ihr macht auch Events, man kann die Flächen auch mieten, glaube ich. Ne?
1: Ja, ganz genau. Also äh, die, die Theatervorstellung, das läuft jetzt wieder an. Also mhm. wir waren 2019 tatsächlich, äh, hat eine sehr, sehr gute Auslastung von 98 Prozent. Das heißt, man musste da gar nicht so viel machen mit jetzt Werbung oder so, das war ta- lief tatsächlich von alleine. Jetzt ist es so ein bisschen so, man muss die Menschen wieder motivieren ins Theater zu kommen. Also kommt bitte alle ins Theater, ja, <lacht> geht unbedingt. wieder und unterstützt <lacht> die Kultur und ja. Ja, habt einfach einen schönen Abend. Das ja. ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Ähm, ja.
0: Wie sehr spielt denn der Hamburger Hafen für euch persönlich jetzt hier eine Rolle? Also wir gucken hier auf die Elbe. Hier liegen auch häufiger dann wahrscheinlich Kreuzfahrtschiffe direkt vor der Nase. Ja, ganz genau, bewusst genau, so. Genau. Also wie, wie wichtig ist der Ort für euch, dass ihr wirklich im Hafen seid eigentlich?
1: Also für uns persönlich, also hm. für Inken, Susanne hm. und für mich ist es total super, weil wir sind Hamburger, ja, wir kommen ja. auch alle aus Hamburg und äh, es ist natürlich der beste Arbeitsplatz, das ja. find, finden wir. Und äh, klar, es liegt äh, vor unserer äh, Location oft ein Kreuzfahrtschiff, circa so 70 Mal im Jahr. Aber das Schöne ist, die meisten äh, kommen ja, laufen morgens hier ein und äh, abends fahren die dann ab so zwischen 18 und 19.30 Uhr, 20 Uhr, je nachdem. Und das ist natürlich ein Riesenspektakel. Ich sag mal so, wenn unsere Gäste, Gästinnen,
0: <lacht> haben wir eine, unsere Gäste,
1: <lacht> äh, wenn die äh, eher kommen und dann eben auch noch den die, die, die Ablauf hier ja, sehen, also wenn ja. die rausfährt, das ist natürlich ein Spektakel. Ja. Oder auch manchmal auch erst um 21 Uhr, wir zum Beispiel einen Opernslam hier haben und plötzlich fährt dann dieses Schiff hier raus. Ach, das ist ein Erlebnis. Genau, ich wollte
0: gerade sagen, äh, inspiriert das eher auch eine Vorstellung oder habt ihr auch schon Erlebnisse gehabt, wo es störend, würde ich nicht sagen, aber wo es eine Herausforderung war zu sagen, naja, wenn das Schiff jetzt so ablegt, machen wir die Pause lieber ne, ich eine halbe Stunde früher, später oder so? Also stellt man sich darauf ein?
1: Also, man hat tatsächlich manchmal schon ein äh, bisschen später angefangen, als das Schiff Verspätung hatte, um, es, mhm. um abzufahren. Da haben wir gesagt, okay, die wollen es jetzt alle noch mit, äh, miterleben. Wir Wir verzögern das Ganze jetzt noch und die erleben noch die Abfahrt des Schiffes und dann Mhm. fangen wir tatsächlich an. Das haben wir auch schon gemacht. Oder auch in der Pause. Das haben wir auch schon gemacht, dass wir die Pause dann ein bisschen länger gemacht haben. Ja, das das ist schon. Aber ansonsten ist ist es ganz schön. Manchmal ist es ein bisschen laut. Tatsächlich, ja. Es kann auch schon mal laut sein, aber äh, wir kommen kommen damit ganz gut Aber es gehört
0: dann auch dazu, finde ich. Ganz genau, es gehört dazu. Ich ich sage ganz oft, wenn Menschen an den Flughafen ziehen und sich über Flugzeuge wundern, wäre ja auch, ist ja Quatsch so ungefähr. Genau. Und Man muss dazu sagen, ihr habt hier eine große Terrasse Richtung Wasser, auch sehr windgeschützt äh, mit Scheiben, also von dem her auch das ist natürlich ein Anziehungspunkt, den, den ich sehr, wo ich euch drum beneide, so ein bisschen, ich bin ja nicht weit weg auch an der Elbe. Aber ich habe nicht so diese großen Fensterfronten. Ja. also ich gucke <lacht> etwas so, ich muss dann auch vor die Tür gehen so, aber die Terrasse ist großartig.
1: Ja, das ist auch das Schöne für unsere Gäste, die kommen auch gerne äh, anderthalb Stunden früher, mhm. gerade jetzt im Sommer auch nochmal sehr, sehr schön, wenn man so seinen Flammkuchen auf der Terrasse, sein frisch gezapftes Bier, seinen ja. Wein hier genießen kann und dann geht man in eine Vorstellung, Es mhm. ist einfach toll.
0: Kann ich auch so hinkommen? Ist nur, wenn Vorstellung Tatsächlich
1: ist, ne? ist das exklusiv für unsere Gäste mhm. geöffnet. Das äh, kommunizieren wir auch so. Was wäre, du hattest das vorhin schon gesagt, wir machen auch sehr viele Events noch innerhalb der Woche. Da kann man uns dann, äh, kann man unsere Location mieten mhm. und das äh, machen wir tatsächlich regelmäßig.
0: Okay. Unter der Woche könnt ihr vermieten. Heißt also, Vorstellungen sind vorrangig am Wochenende oder wie oft spielt ihr so? Wie ist
1: genau, wir spielen 100 Vorstellungen im Jahr mhm. und äh, den Rest der Zeit äh, vermieten wir unsere Location, machen die okay. Events und äh, das Toll. klappt auch so ganz gut, stimmen wir schon.
0: Was steht denn jetzt in den nächsten Monaten 2022 noch so auf dem Spielplan
1: also unsere nächste Premiere wird hoffentlich, hoffentlich, ich so, weil es schon zweimal verschoben wurde, der Faust sein. Ah, okay. Genau, mhm. das mhm. steht auf dem Spielplan und das werden wir jetzt, da werden wir jetzt die Premiere rausbringen und ähm, ja, wir haben verschiedensten, verschiedenste Sachen äh, geplant. Ähm, es ist eine La Boheme geplant. Ähm, ja, unser Slam läuft, äh, läuft natürlich, wir haben ja Repertoire. Also wir haben Repertoire, das heißt, wir haben ein Einige Stücke, die mir immer wieder spielen. Okay. Zum Beispiel unser Opernslam. Der kommt regelmäßig, eigentlich sagen wir so einmal bis zweimal im Monat.
0: Erklär bitte den Opernslam. Den Opernslam, ja. ja.
1: Da äh, suchen wir immer so vier KünstlerInnen aus, die äh, in unterschiedlichen Kategorien gegeneinander antreten. Und die suchen sich ihre Stücke dann raus. Und dafür haben sie 90 Sekunden Zeit, die Arien zu präsentieren. Hm. Das machen sie mit ganz viel Leidenschaft und ganz viel Herzblut, weil jeder möchte natürlich die genau. Kategorie gewinnen. Ja. Und am Ende genau, entscheidet dann das Publikum, äh, wer die Kategorie gewonnen hat. Und das Ganze messen wir dann anhand eines Dezibelmessers. Ach,
0: wirklich Lautstärke zählt. Oder? Wirklich Lautstärke zählt.
1: Also da ist immer eine Bombenstimmung. Super. Kannst du dir vorstellen. Ja, ja.
0: Also wie im Poetry Slam, das ist jetzt genau. etwas äh, gefälliger, das kennen schon viele. Und ihr macht Opernslam, finde ich eine wunderbare Idee. Und es gibt auch Krimi-Oper, habe ich ja wie gesehen.
1: Genau, die Krimi-Oper, die äh, haben wir auch schon sehr, sehr lange, schon eigentlich seit seit dem äh, Springerhaus, dass wir unsere eigenen Stücke schreiben. Also unsere Dramaturgin, die Susanne Oberacker, die schreibt die Stücke Mhm. und äh, die setzt sich dann zusammen aus unterschiedlichen Arien, manchmal auch so ein paar Schlager und äh, ja, das ist so ein sehr unterhaltsames die krimi Opa tatsächlich. Da war doch
0: irgendwas mit Oberdeck, ne? oder nicht? War das nicht so? Also irgendwie, ich gucke nochmal. Ich habe den Plan hier vor mir liegen. Mord auf Backbord, so heißt das. ne? Das ist ja wieder mein, mein Metier, also Schifffahrt und so weiter. Genau. <lacht> ähm, also ich glaube, es ist definitiv wert, wenn man hier mal hinkommt. Und äh, liebe Yvonne, wenn du jetzt noch einen anderen Ort die aussuchen könntest, so den Hamburger Hafen, jetzt bist du hier natürlich an einem sehr präsenten Ort, gibt es noch irgendwas anderes, was dich mit dem Hamburger Hafen verbindet oder wo du sagst, da bin ich am einem speziellen Zeitpunkt dann doch auch nochmal gerne? Ist das nur hier oder gibt es dort einen anderen Ort im Hamburger Hafen, wo du sagst, es könnte an Platz zwei sein? <lacht> auf einer Backkasse vielleicht?
1: Genau, Backkasse auf <lacht> jeden Fall. <lacht> Und dann durch den Hamburger Hafen fahren, das ist natürlich genau. das allerbeste, auf ja. jeden Fall, da, da <lacht> haben das das wir da das volle Programm, aber ähm, ich bin tatsächlich gern auch an den Landungsbrücken, ja, muss stimmt. ich sagen, also ja. ich, ich war gerade neulich dort und bin da einfach äh, hoch und runter gelaufen, ich finde das einfach ein toller ja. Ort, auch da mit dem Portugiesenviertel ja. gegenüber, finde ich großartig.
0: Das freut mich sehr und ich muss sagen, äh, gerade in dieser Zeit, wo es jetzt auch wieder voller ist dort und so und wir in dieser Saison auch wirklich wieder viele Menschen da haben, freut es mich, wenn das mal aus, aus, nicht ich nur immer bewerben muss, sondern jemand anderes sagt, da ist schon viel Leben und ich glaube, da gehen die Leute auch gerne hin und, und das soll bitte auch so bleiben. Genauso bitte für euch. Ich drücke euch sehr die Daumen, dass äh, hier ihr euer Haus immer voll habt und die Gäste gerne kommen. Ich glaube, ihr legt da viel Herzblut rein und wer das erleben möchte, muss man vorbeikommen und wirklich mal einen Abend hier erleben.
1: Ganz genau. Vielen herzlichen Dank.
0: Ich danke, dass du dabei warst. Ganz liebe Grüße an die beiden anderen Damen. Viel Erfolg. Toi, toi, toi. Und ja, Ahoi. Auf bald. Ciao.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit Port of Hamburg der Szene Hamburg und der Hamburger Morgenpost.